0: Queridos amigos e irmãos em Cristo, nesse instante nos juntamos, ou juntamos-nos uns aos outros para mais um Evangelho no ar. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu quero saudar, nesse instante, amigos que nos escutam noutros estados. Rádio Rede Doutrina Rádio São Francisco E Rádio Sementes de Amor Daqui a pouquinho eu digo a localidade delas Para que você saiba que nós estamos sendo assistido Além Fronteiras Pela Rádio Ismael Mas também por estas rádios com as Irmãs Espíritas Em várias regiões do país Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito. Qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum na gleba da alma, pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa das construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa como se nunca tivéssemos ou devêssemos iniciar o aprendizado no aprimoramento íntimo, enquanto os outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus, comezinhas obrigações no que tange a elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria. Mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem, da verdade, em favor de si mesmo. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo quando já conhecia os problemas da auto, ou do auto aperfeiçoamento, referindo-nos à evangelização. Eu plantei, Apolo rigou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual, a causa da verdade, transparece, clara de semelhante conceituação. Sabemos que é a essência de toda a atividade... uma lavra agrícola... procede originariamente da providência divina. De Deus vem a semente... o solo, o clima... a seiva e a orientação... para o desenvolvimento da árvore... como também... demanam de Deus... a inteligência, a saúde a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Felipe, tira essa página aqui da minha frente, não é? o nome das rádios, para eu poder ver aqui como é que vai funcionar a imagem no ar, tá bom? Obrigado. É uma alegria grandiosa poder estar aqui mesmo sabendo das nossas próprias limitações, mas é preciso que a palavra do Cristo, o seu Evangelho, seja colocada também por aquelas pessoas mais simples, mais humildes, a fim de que cada vez mais possamos não só entender esse Evangelho, mas fazer com que ele se cumpra em nós mesmos na direção daqueles que estão do nosso lado ou distante o exemplo de conhecer e de seguir o Mestre. E o texto de hoje vem sobre o início do cristianismo, mas começa ele a partir de Moisés. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenho vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão Sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido Enquanto reste um único iota e um único ponto Mateus capítulo 5 versículos 17 e 18 na lei moisaica, na lei de Moisés, portanto, há duas partes distintas, a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é inevitável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo se modifica com o tempo, porque ela é a lei que Moisés criou, né, a lei mosaica, para controlar o ímpeto de pessoas que ainda não conheciam, não conheciam a Deus, não sabiam dos mistérios superiores, eram homens completamente rudes nessa direção, adoravam às vezes a si mesmo e olhe lá, a bezerros a animais a montanhas a prata, o ouro, enfim faziam inclusive imagens nesse sentido na lei mosaica na lei de Deus está formulada nos dez mandamentos eu sou o senhor vosso Deus que vos tirei do Egito da casa da servidão não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros Não fareis imagem esculpida Nem figura alguma do que está em cima do céu Nem abaixo da terra Nem do que esteja nas águas sobre a terra Não adoreis e não lhes prestareis culto soberano No capítulo 2, no, no item 2, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não cometais adultério não roubeis não presteis testemunho falso contra o vosso próximo não desejeis a mulher do próximo e aqui os homens brincam com esse, viu, viu Felipe não desejeis a mulher do próximo principalmente se o próximo tiver muito próximo é assim que fazem com a lei não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Essas são as leis divinas, as leis mosaicas porque ele ouviu e via e sentia a dureza do caráter daquelas criaturas ignorantes, então a lei de Deus foi acrescentada também por Moisés a proibições para poder regular o comportamento das criaturas. É de todos os tempos e de todos os países esta lei. Por isso mesmo o caráter divino. Todas as outras são leis de Moisés decretada naquela época. Obrigado, que se via a conter pelo temor um povo do seu, natural, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele que combater arraigados abusos, preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito, para imprimir a autoridade os legisladores dos povos primitivos, a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que Incluíra entre os seus mandamentos este Não matareis, não causareis dano ao vosso próximo Não poderia contradizer-se Fazendo a exterminação um dever As leis mosaicas propriamente ditas Revestiam, pois, de um caráter essencialmente transitório o que nós estamos observando? Que para controlar a impiedade, a grosseria, a brutalidade, a falta de sentimento daquele povo, que principalmente eram escravizados, escravos do império, do faraó, e viviam para o trabalho, para poder obter o pão de cada dia. Imagine como hoje está tão diferente, não é? Não existem mais escravos, não existem mais criaturas doentes, nem perversas. Isso é verdade? Ou é preciso que a gente observe no caminhar do dia a dia das nossas vidas, observando as leis que regem os governos, os países, as regiões, os continentes, todas as nações... Será que o homem, depois de dois mil anos da era cristã, da vinda do Cristo, nós aprendemos a respeitar o próximo como a nós mesmos? Ensinamento de Jesus. Ou será que ainda a arrogância da criatura humana? Aqueles que estão numa casta superior e grande parte da humanidade aos pés escravizados pelo trabalho, pela distância de conseguir para si no dia a dia da vida, o pão, o óbulo para o alimento diário? Será que o mundo mudou muito? É lógico que mudou muito tecnologias a saúde mas até que ponto, por exemplo, a saúde é para todos é para curar as pessoas estamos nesse instante observando lado a lado das nossas vidas na nossa casa como isto está cada vez mais difícil Olha a pandemia que se instala nos tempos de agora. Foi preciso nos isolarmos uns dos outros. Igrejas, templos, espíritas, católicos, protestantes e de todas as religiões estão vazios para nos separar uns dos outros, nos isolarmos a fim de Interromper um processo de infecção de uma doença que nós mesmos produzimos. As nossas ironias, grosserias, as nossas antipatias, os nossos desleixos, a forma de comer, a forma de se utilizar dos alimentos. E eu estou falando. Não para culpar um povo sofredor, mas, observando de onde partiu o vírus, de observar os costumes de uma das civilizações mais antigas, a chinesa, um pouco mais de 6 mil anos gente que passou fome, miséria, sofrimento, secas, gigantescas e frios que mataram muita gente e que aprenderam a conviver com aquilo que tinha no chão, tirado da terra e aí a gente inclui todo tipo de alimento que poderia ser aproveitado das raízes a tudo que se bolia sobre a terra, é um continente, aliás é um país onde a alimentação é a mais diversa possível. Nos mercados você encontra de tudo. Baratas, besouros, grilos, cobras, gafanhotos, lagartos de todos os tipos, cães, cachorros, todo tipo de proteínas. Eles conseguem sobreviver disso e comem, se acostumaram nisso, com isso, atravessaram momentos de grande dificuldade. É diferente dos homens escravos do Egito que mal tinham o que comer no fim do dia, depois de ser assolapados, depois de ter apanhado muito para Construir os grandes palácios, as pirâmides, as cidades, as sinagogas. Será que está diferente? O homem mudou muito, mas ainda não é o homem que compreende a si mesmo e nem a sua destinação na terra. Então, o Cristo Jesus veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe um verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Base da sua doutrina Quanto as leis de Moisés propriamente ditas Ele ao contrário as modificou profundamente Quer na substância, quer na forma Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores E as falsas interpretações Por mais radicais que fossem naquele tempo Por mais radical, reforma, não podia fazê-las passar do que as, reduzindo a esta única prescrição. Prestem atenção. Um decálogo de dez mandamentos e o Cristo vai transformá-lo sutilmente amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo peço desculpas por isso, mas é o jeito não é? amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e acrescentando aí estão a lei toda e os profetas, quem se ama, quem ama a si, ama o próximo, quem ama não fere, quem ama não trai, quem ama não rouba, quem ama não pensa mal do outro, esse é um ensinamento fundamental para a criatura humana ter um comportamento exemplar. Amarmos-nos uns aos outros como eu vos amei. Quem pode falar isso? Quem tem autoridade? Quem pisou a terra e que pela primeira vez ao tocar o chão explicitou nas suas pegadas esse sentimento. Veio a terra para isso. Nasceu da simplicidade de uma mulher e do seu parceiro... E caminhou na direção dos tempos... Cuidando de criaturas simples... Arrebanhou alguns auxiliares na beira do lago, na beira do rio... Pegou as pessoas mais simples, rudes... Trabalhadores... Pescadores, e os convida não para serem ricos pela pesca, mas modificou todo o sentido, porque começou falando que agora eles passariam a pescar a criaturas humanas, modificarem-se, si, e a todos aqueles que tocassem que compreendessem, que sentisse a presença do Mestre e deste hálito magnífico que é o amor. Por estas palavras o céu e a terra passarão sem que tudo seja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou, ao menos, de um único povo Sendo filhos de Deus... Todos os homens... Todos sem distinção nenhuma... São objeto... Da mesma solicitude... Da mesma necessidade... Então... O Cristo divino... Pega a lei... Os dez mandamentos... E transforma... Na algo que pode ser... Observado por todas as criaturas... Se você ama... Você não fere, você não trai, você não magoa, você não se exclui ao assistir o próximo, principalmente o próximo que nada tem de saúde, do que comer, do trabalho. Então, você é parte integrante da construção de uma nova humanidade. Você respeita-se e respeita o outro. Você come, mas não pode mais comer sozinho. Tem que dividir o prato, a comida, o óbulo, para que o outro também tenha. É lógico que nesse instante o planeta vai a mais de 8 bilhões de homens encarnados. E a dicotomia entre continentes, regiões do planeta, algumas extremamente abastadas, outras menos, continentes congelados, mas onde moram criaturas, vivenciando a experiência intrínseca àquela região. É necessário que observemos esse caminhar para, no momento do desespero, da agonia, da falta daquilo que eles precisam para sobreviver, cheguemos nós, não de mãos a bananas, ou com filosofias. Cheguemos com o alimento, o alimento do corpo, o que comer, mas essencialmente com o alimento do Espírito, que é o próprio Evangelho do Cristo que dá ao homem a dignidade de se observar caminhando através do sofrimento e da dor na direção de livrar-se de muitas das questões que marcaram a ignorância de tempos passados, da autoridade contida ou é, 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 é representada principalmente pela violência, pelo ódio, para que esse homem mude agora, humilde-se, humildar-se diante do próximo, depois de ter humilhado centenas de milhares de anos, no poder e na ação malévola, da mais-valia, porque eu tenho, eu posso, Escravizamos muitas criaturas. Ainda temos muitas pessoas submetidas a esse processo escravagista. Que mesmo a lei do Cristo, a lei divina, o evangelho do Mestre, não consegue libertar. Há algumas igrejas que, pelo contrário, em vez de libertar o homem, as Prendem nas suas próprias ideologias e no evangelho ditado da forma que aquela igreja quer ensinam inclusive a separar essa teoria de que quem não está na minha igreja não tem salvação todos aqueles que não participam do evangelho a partir deste conceito estão fora da lei. E tem uma informação de que a lei divina está impressa no espírito humano. Na nossa consciência, o nosso espírito já nasce conhecendo a lei. Nasce sabendo que precisa respeitar pai e mãe. Respeitar a natureza, os mais velhos, Nasce com o objetivo de educar-se, de cuidar de si e daqueles que virão através de nós, de si mesmo. Mas os homens têm atrapalhado todo o processo, a ganância, principalmente a juventude dos tempos de hoje. São levadas ao delírio, ao devaneio, das sensações e dos gozos materiais, o ápice da droga, da drogadição, lei do engano, nada de felicidade, não existe felicidade em alguém que sai do mundo que nós estamos pisando e adentro, apenas de um sentimento, de gozo na mente. E às vezes isso se repete de tal forma tão forte que muitos tomam, usam a droga de tal forma que não conseguem mais voltar. São overdoses da droga, ou outros estão perdidos pela overdose do dinheiro, da riqueza, da opulência, tem droga pior? Se isolam do mundo, se isolam de caminhar nas ruas, porque estão combinados, aliás, cheias de criaturas doentes. Nas nossas ruas simples, aqui no litoral do Piauí, da Parnaíba, de onde nós estamos falando, nós observamos pessoas caminhando nas ruas, esmolando, pedindo um prato de comida. Algum tempo atrás, isso ficou tão mais difícil, mas está voltando. Batem na porta, por favor. Bote um pouco do que sobrou no meu prato. Às vezes são enxotados. Ninguém se sensibiliza. Poucos se sensibilizam. Nas redes sociais, eu vejo tanta gente corajosa juntando comidas para dar ao próximo. Só que fazem diante da televisão, mostrando a cesta de alimento, mostrando que está doando caridosamente. Mas para todo mundo ver, isso não é caridade isso não é ajudar o próximo é tentar fazer política é tentar se mostrar sendo caridoso quando está sendo desonesto com a lei divina de ajudar o próximo como a si mesmo não precisamos explorar a criatura desse jeito já estão pobres, famintos, doentes por que mostrá-los assim? acham lindo Humilhar, humilhar as pessoas, humilhando-as de forma tal que ficamos doentes nas nossas casas, quando observamos isso. Há poucos dias eu vi a televisão mostrar uma fila quilométricas, quilométrica, uma fila gigantesca para receber o de jejum. Quantas pessoas? Um quilo de massa de milho, um pacote de macarrão, um de feijão, um de açúcar ou de arroz. Hoje é sexta-feira santa. O dia de hoje é o dia do de jejum. E é o dia que mais se come. No entanto, existem alguns que receberam isso há duas semanas atrás, esse óbulozinho. Acho que não deu para. O dia... Porque na maioria das vezes... Aquelas famílias... Que estavam lá naquela fila... Tem três, quatro, cinco... Seis filhos... Para alimentar... E outros agregados... O papel de Jesus... Não foi... O de um simples legislador moralista... Tendo por exclusiva autoridade... A sua palavra... Cabia lhe dar cumprimento... As profecias que lhe anunciaram o advento A autoridade livínia da natureza excepcional Do seu espírito, da sua missão divina Ele viera ensinar os homens que a verdadeira vida Não é a que transcorre na terra E sim a vida que é vivida no reino dos céus na espiritualidade superior. Alguns dos transtornos que nós estamos sentindo, às vezes a falta de força para a gente reagir à doença, à agonia dos tempos atuais, nos leva a fraquejar. São muitos os que perdem a fé em tudo, entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdade, que segundo ele próprio, o declarou ainda, não podiam ser compartilhadas, se privou de ensinar os homens daquela época algumas coisas, porque não iríamos compreender. Me perdoem, mas é o jeito de fazer isso. Então, o Cristo deixou de falar de outras verdades. E ele mesmo, naquela época, disse, tem algumas coisas que ele não pôde falar? mas que enviaria no tempo adequado, quando nós pudéssemos compreender, o Espírito de verdade para falar das coisas que ele ensinou e de outras coisas que nós não compreenderíamos naquela época. Imagine que ele vem falar através do Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, do que a criatura de que a criatura humana não é só isso. Não é só uma passagem na Terra. É essa e tantas quantas forem possível para que cresçamos enquanto espírito. Eu não sou Ayrton. Eu estou Ayrton. Já tive centenas de outras encarnações noutros corpos, noutros tempos. A linhagem do Felipe, que me assiste aqui, é diferente, mas eu ainda tenho que vir com muitos problemas, não é? Alguns espíritos já estão mais é, iluminados, não é, Felipe? Então, a doutrina espírita nesse instante, chega até você para dizer que todas as coisas que nos acontecem nesse instante, mesmo a epidemia, essa pandemia que nos altera a forma da vida, de viver, de abraçar as pessoas, aliás, não podemos nem tocar em ninguém, quando os homens do nosso tempo, as criaturas, nós todos, criaturas encarnadas... Nos abraçamos Apertamos as mãos E agora chegou Nesta pandemia Um vírus que a gente não pode Tocar as mãos Em ninguém Nem respirar o mesmo ar Tempos Que foram discutidos Pelo mestre Há muito tempo né? Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido no sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável a ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza, de consciência. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para poder progredir e é exatamente o que a gente está observando aqui agora um vírus simples, medíocre mas que é letal mas que o homem nesse instante se debruça de todas as formas nas academias, nas universidades nos grandes laboratórios especificamente para conhecer as fraquezas desse vírus e que a ciência o tire de circulação como fez com a poliomielite que deixou muitos daqueles que precisavam da dificuldade pelos malfeitos de outros tempos nasceram quantas Quantos milhões de criaturas defeituosas com a poliomielite nasceram aleijadas sem pernas ou sem poder usar as pernas, os braços? A própria consciência, não é? A idiotia. Tempos difíceis? Tempos de, de dificuldade de compreensão? Ainda temos. As rapazes ainda estão cheias de criaturas, de espíritos, que é uma, um punhado de, de... É uma criatura disforme. Células mal colocadas, que não conseguem ouvir, ver, sentir as coisas. Mas que encontram nos seus pais, e principalmente em suas mães, uma devoção gigantesca. Estou falando de um momento que eu... Tive que trabalhar na APAI. Foi uma experiência magnífica. Via mães enlouquecidas com o um amontoado de células disformes no seu colo. E eu peguei alguns no, no colo para experimentar. E aí, minha filha, como está? Está bem, está bem melhor. Mas tem pouco tempo de vida... e eu preciso ajudá-la... de todas as formas... centenas, dezenas de criaturas... disformes... mentais... e físicas... amor... caridade pura... sentimento de responsabilidade... com o próximo... às vezes não tem nada a ver... com a história daquela criatura... mas algumas mães e pais... se colocaram à disposição eu quero levá-la comigo, eu quero cuidar dele, sabe de uma coisa? Sabe de algo que acontece? Os homens, os pais, muitos deles, às vezes até responsável por aquela criaturazinha doente, deixam a mulher, deixam a casa, vão embora porque não suportam aquela situação, tem vergonha, Daquele espírito Essa é a criatura humana É esta a hora Mais necessária Do nosso sentimento do amor Dar àquele espírito Algo Para ele se melhorar Ser amado Aprender a amar A ciência e a religião Se unem nesse instante para que o amor não seja apenas um calor momentâneo da simpatia da aproximação de corpos mas de espíritos para modificar-nos para melhor aprender a amar muitos estão nos hospitais muitos precisam das nossas preces e orações muitos estão necessitando da solidariedade o evangelho no lar, o evangelho no, la, no ar, o evangelho lido, sentido, uma prece simples a este Deus de bondade e ao mestre para que ela possa intermediar as nossas ações no bem, na simplicidade, a fim de que o ar possa ser mais puro... para que essa nossa... grandiosa vontade de servir... caridosamente... possamos plasmar... um ar mais límpido... cheio de amor e de paz... hoje, sexta-feira santa... lá para as três da tarde... Aniversaria um dos momentos mais dolorosos para a humanidade. Cometemos o equívoco de condenar o Cristo à cruz. Mas naquele momento, não tão distante do nosso tempo, ele ao lado de dois homens doentes, ladrões, criminosos, ele consegue aconselhar o irmão o filho, cuidar da mãe. E um dos homens desdenhou dele. Se tu é o Cristo, por que, que tu está pendurado nessa cruz? Por que, que tu não sai daí? Eu mereço estar aqui, mas tu... Não, se tu é o Cristo, por que, que tu não sai? E o outro do lado observa, deixa de ser pequeno nós precisamos estar aqui porque nós somos criminosos não vai bulinar com esse homem porque ele é um homem puro ele não tem porque está aqui nós sim olha a simplicidade do mestre olha para o lado ainda hoje meu irmão estarás comigo no paraíso A sutileza e a simplicidade do Mestre com aquela observação do espírito humano que, mesmo sendo um ladrão, acredita, confia, que aquele homem não poderia estar ali. Ele sim, porque era um ladrão, mas aquele homem não. O outro ameaçou. Por que tu está aqui? Por que tu não desce da cruz? Será que nós estamos diferente daquele tempo? Enquanto nós estamos nesse instante observando a dor em todos os lares do planeta, tem gente querendo que a gente vá para a rua trabalhar, comer, brincar, beber, para os bares, para o comércio, para os shops, quando existe uma pandemia assolando a humanidade. Criaturas loucas, bestas, doentes, mas eles. eles não entendem, não compreendem, não leem, não estudam e não conhecem a Deus, muito menos ao mestre, não conhece a simplicidade do ser, da criatura mais humilde e mais pobre E aí você faz uma pergunta, mas por que nós estamos passando por essas dificuldades? Vocês já pensaram que, para que os homens manipulassem o poder nesse instante e rompesse uma terceira guerra mundial? Porque essa é a grande questão das divisões dos povos mais poderosos, Rússia, Estados Unidos e o resto, que acompanha um ou outro. Eu acho que o Cristo deve ter observado que a caminhada bélica iria dizimar grande parte da nossa gente do nosso povo. Os sentimentos doentios e perversos subiram de tal forma, como eu falei, e estou aqui acreditando nisso, o próprio Cristo teve piedade de grande parte da nossa gente do nosso povo. A endemia, a epidemia, o holocausto por um pequeno vírus, mesmo que não tenhamos a condição de estar com os nossos entes queridos doentes, para não complicar a nós mesmos e a continuidade da segurança da família, fiquemos em casa, em prece, com o Evangelho na mão, solidário aos que estão enclausurados, enclausurados, nos hospitais, nas academias, estudando o vírus, cuidando dos doentes, cuidando dos feridos, para auxiliar espíritos que ainda precisam continuar de pé no momento atual. Muitos dos que foram já estavam convidados Ninguém sai daqui por sua livre vontade, todos os que estão indo porque precisavam voltar para casa. Não cai uma folha de uma árvore que não tenha permissão divina. Se eu não peguei o vírus, se você não pegou, é porque não será dessa vez o nosso momento. Eu, nesse instante, estou orando com você para que os hospitais de todo este planeta continuem acessando o bem e ajudando a todos os que estão acamados. Fiquemos em casa, orando, perseverando, para que dentro desses hospitais a gente possa tirar os nossos entes queridos. E eu estou falando porque eu também tenho um irmão, o João Batista, que está numa UTI, no Hospital São Paulo, lá na capital paulista, em São Paulo, é, curando um CA e que também contraiu o coronavírus. Mas temos fé, se for o momento dele voltar para casa, e receberar no caminho todas as vibrações de amor do meu coração e daqueles que eu amo. Da mesma forma que não pedimos só para o meu irmão, mas para todos, todos aqueles que estão nos hospitais, nas caças de saúde, nas santas casas, nos prontos-socorros, nas clínicas de todo esse orbe. Só Ele, o médico do espírito humano, só Jesus pode selecionar aqueles que vão passar por essa endemia sem nenhum transtorno. Mas aproveitemos que nós estamos fora disso para cuidar dos que estão doentes, frágeis, doloridos. A aliança da ciência e da religião está cada vez mais clara Homens e mulheres de fé, em prece, homens e mulheres da ciência, internados nos hospitais de todo o orbe, cuidando daquilo que no te nos tempos passados morreram milhões com peste bubônica e tantas outras, o homem está melhor. E vai melhorar quando aprender que ainda não temos como discernir muito sobre o mundo e nós mesmos. Por isso, recorramos ao Evangelho de Jesus, porque é o melhor remédio hoje e sempre. Muito obrigado a todos, muita paz. Até o próximo programa.